0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Brasil falha no controle das incitações ao ódio nas redes. Montadoras têm o um maior estoque de carros em três anos. E Comissão Sabatina Ministros, e simboliza a oposição mais ruidosa a Lula na Câmara. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023. A sequência de publicações nas redes sociais sobre ataques e de supostas ameaças de atentados em escolas nas últimas semanas expõe a falta de controle no Brasil sobre a circulação de discursos de ódio em ambientes online. O Ministério da Justiça pediu nesta semana à Justiça a remoção de pelo menos 511 contas, que têm um conteúdo nocivo, mas também prepara uma nova regulamentação que permita a retirada mais rápida desses materiais do ar. Já as plataformas alegam ter políticas próprias para frear a disseminação de incitações de violência. Segundo especialistas, o controle sobre a disseminação desse material é essencial para coibir novos ataques e desarticular redes que estimulam massacres. A discussão envolve o Supremo Tribunal Federal, que analisa uma ação questionando um trecho específico do marco civil da internet que prevê a necessidade de ordem judicial para a retirada de certos conteúdos. A oposição iniciou uma ofensiva para emparedar em comissões do Congresso integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, virou o primeiro alvo. A audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara foi encerrada em meio a bate-boca entre deputados. Parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores de Lula trocaram insultos e palavrões. É. Dino abandonou a sessão em meio aos ataques entre deputados. Hoje será a vez do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, enfrentar o mesmo colegiado, dominado pela oposição. Além dele, outros cinco ministros também foram chamados a prestar esclarecimentos na Câmara. O volume de convites indica a desarticulação política do Palácio do Planalto no momento em que o Congresso monta comissões mistas para a votação de medidas provisórias. Ontem, de quatro previstas, três foram instaladas. Chegando em economia. Apesar dos reajustes da gasolina e da energia elétrica, a inflação desacelerou em março, o que ajudou, entre outros fatores, a derrubar ontem as taxas de juros futuras e a impulsionar os negócios na Bolsa de Valores. Medido pelo IBGE, o IPCA recuou de 0,84% em fevereiro para 0,71% no mês passado. Já em 12 meses, a taxa caiu de 5,60% em fevereiro para 4,65% em março. Foi a menor variação desde janeiro de 2021. Chamou a atenção do mercado o fato de o resultado ter ficado dentro do teto, de tolerância da meta da inflação para esse ano. O Ibovespa fechou o dia em alta de 4,29%, enquanto o dólar teve recuo de 1,16%. E apesar das paradas de produção dos últimos dois meses, os estoques de veículos alcançaram o um maior volume dos últimos três anos, exigindo novos ajustes das montadoras. Pelo menos 12 das 27 fábricas de carros e caminhões ativas no país já interromperam ou vão interromper pelo menos parte da produção nos próximos dias. O segmento começou o mês com quase 204 mil veículos em estoque. Esse volume não era registrado desde abril de 2020, quando a pandemia paralisou as vendas e levou a um encalhe superior a 237 mil veículos. Com a normalização do fornecimento de componentes eletrônicos, que foi um problema que limitou a produção nos últimos dois anos, a indústria esperava uma reação. Mas esbarrou no juro alto, no emprego baixo e no endividamento. O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo a projeção de crescimento do Brasil no primeiro ano do governo Lula. A nova expectativa aponta para uma expansão de 0,9% do PIB doméstico em 2023, ante alta de 1,2% prevista em janeiro. Se confirmada, a expectativa do FMI indica uma relevante desaceleração em relação ao ano passado, quando a economia brasileira cresceu 2,9%. Em comunicado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ao FMI que a nova regra fiscal vai ajudar a reduzir a inflação e, por consequência, as taxas de juros no Brasil. Ele reafirmou o compromisso de deixar o país com contas no azul ao fim do último ano da gestão petista e rebateu críticas quanto aos riscos de elevação da carga tributária. As forças armadas dos Estados Unidos começaram ontem, nas Filipinas, as maiores manobras de guerra da história do Indo-Pacífico. O ensaio naval vai reunir mais de 17 mil soldados e observadores militares do Japão e da Austrália. Os exercícios ocorrem apenas um dia depois de a China realizar manobras militares no estreito de Taiwan, em retaliação à visita da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen aos Estados Unidos na semana passada. A manobra também faz parte de um plano do Pentágono no lançado em 2022 de ampliar a presença militar americana na região para conter a China. As duas goianas, presas em Frankfurt, na Alemanha, depois de terem a identificação das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos, foram libertadas ontem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que recebeu com satisfação a notícia. A Operação Iraúna, da Polícia Federal, que investiga o caso, prendeu uma quadrilha suspeita de envolvimento na troca de etiquetas. Seis funcionários foram detidos no dia 4 e uma mulher que presta serviço no aeroporto foi detida no último sábado.